0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다 아 이제 세 번째 마지막 시간이 됐습니다 김광석 박사님하고 회사 다닐 때는 이렇게 얘기한 적이 없는데 이 뭐, 뭐,
1: 뭐 먹을까 그런 얘기만 하시죠? 맨날 가서
0: 네. 먹는 얘기만 했는데 제가 한상환 박사님하고 이 트리플 버블 책을 냈을 때 네. 이게 작년 3월인데 네. 둘다 그냥 정신나간 놈이 됐습니다 아 네. 지금 무슨 버블이고 무슨 뭐고 버블. 오늘 눈 뜨면 또 오르고 내일 눈 뜨면 또 오르고 근데 지금 진짜 김광석 박사님 책 얘기대로 김축의 시대가 도래했습니다 음, 트리플 버블 읽으신 분들 중에 이제 우리 구독자분들 음, 댓글들 보면 제일 무서운 얘기들 중에 하나가 정말 똑같이 돼버렸네 아, 네, 이런 얘기였고 어, 김축의 시대는 이제 시작이죠 네. 네, 시작인데 네. 앞으로 특히 뭐먼 미래도 아니고 1년... 아니죠. 오늘 주식시장만 알아도 부자 되겠죠. 그런데 네. 공부 하나도 안 하고 부자가 될 생각을 하면 그냥 복권을 살아가는 게 훨씬 더 나은 방법인 어, 것 같죠. 네, 네. 음. 그러니까 99%가 깨지고 있는 겁니다. 네. 어, 마지막 시간인데요. 제가 어, 좀 미래, 조금 앞으로의 세계에 대해서 좀 여쭤보려고 합니다. 네, 네. 어, 다 맞지는 않을 수도 있지만 우리가 그런 세상을 상상할 수 없다면 아무 준비도 할 수가 그렇죠. 없죠. 네. 제가 하와이에 지난주에 어. 다녀왔습니다. <웃음> 그 방송을 쉬었더니 구독자 수가 정체돼 있어요. 예. 아, 네. 저도 좀 같이 가주시지. 뭐하러 가시요 <웃음> 그냥 쌤이나 그 갔어요. 아, 그렇습니다. 예, 진짜 미국 물가에 깜짝 놀랐습니다. 네. 어, 햄버거 가게에서 햄버거, 감자튀김 세트와 음. 콜라를 별도로 시켜야 돼요. 아. 그래서 이렇게 해가지고 시켰는데 우린 콜라가 세트에 있죠. 네. 네. 어쨌든, 뭐, 미국 갔으니까 먹어보려고 먹었는데, 좀 괜찮은 햄버거집이었어요. 맥도날드 이런 데는 아니고. 4명이 점심을 먹고, 팁은, 얘네들이 와갖고, 18% 주실래요? 20% 주실래요? 22% 주실래요? 뭐, 22% 줘야지, 뭐, 어떻게. (웃음) 외국 놈 말도 잘 못하는데 와가지고 버벅거리고 있으니까 방법이 없죠. 그랬더니, 4명이 120불이에요. 아이고. <웃음>
1: <웃음> 햄버거 세트
0: 먹고. 햄버거 먹고. 네. 이씨, 거 감자, 이거 덜 튀겨져갖고, 시커멓게 튀겨진 것도 있고, 어. 너무 튀겨진 것도 있고, 막 그런데, 아우, 짜증나 죽는 줄 알았는데, <웃음> 휘발유 가격은 더 충격적이었어요. 네. 저는 이게, 거긴 갤런으로 하니까, 감이 잘안 오는데, 네. 친구한테 잘 물어봤더니, 우리나라보다 조금 비싸더라고요. 이건 아니지. 미국은, 세계 제일의 산유국이 된 지가 한참 됐는데, 그렇죠. 우리는 기름 한 방울 안 나는데 이게 뭔 일이야, 이제 이런 어. 느낌. 그러면 미국인들은 어떻게 느낄까? 장난 아니라고 느낄 텐데요. 네. 경제하시니까, 실제로
1: 수치로 미국 물가 지금 어떻게 얘기해야 돼요? 그니까 러이 8.6%라는 지금 우리가 받아든 성적표가. 소비자 물가 상 네, 8.6%니까. 네. 그리고 CPI, 어, 다음 주에 발표가 또 됩니다. 다음 네, 근데, 이 영상이 그 후에 나갈 수도 있어서 정확히 말씀드릴 수는 없죠. 아, 그래요? 근데 그 8, <웃음> 우리 편집하는 p d 님이 힘드십니다. 너무 그러십니다. 아니요. 네. 엄청난 손재주를 가지고 있어요. 네. 근데 8.6%라는 이 미국 물가 상승률은요. 네. 기본적으로, 그러니까 절대적으로도 우리나라 6%랑 비교가 안될 만큼 높은 거죠. 그러니까 제가 느끼기엔 네. 우리나라 6%나 저쪽 8.6이나 뭔 차이야?
0: 조금 더 높네라고 생각했는데 그게 아니더라는 그게 거예요. 아니죠.
1: 네. 네. 그러니까 여러분 한번 생각해 보세요. 그냥 기본적인 골자가 신흥국들은 보통 고성장, 고물가, 그, 고금리잖아요. 음, 예, 그렇죠. 고, 그리고 이신흥국 말고 선진국들은 저성장, 저물가, 저금리잖아요.
0: 맞아요. 원래. 네.
1: 그러니까 이제 목표 물가도 달라요. 음. 이런 선진국들의 목표 물가가 보통 2%예요. 그런데 신흥개도국들의 물가, 목표 물가는 뭐 3.5, 4 이렇게 돼요. 그러니까, 그러니까, 미국, 미국 물가에서 4%면 고물가인데, 신흥개도국들한테 4%는 안정적인 물가인 거야. 그러니까, 이게 같은 숫자도 달리 받아들일 필요가 있겠다라고 네. 생각을 말씀드리고요. 여러분, 딱, 당장 말씀드릴 수 있는 게, 유럽 같은 경우도 뭐 성장을 어느 정도 회복한다고 해도 1%대 성장. 맞아요. 일본도 마찬가지, 마이너스 성장, 플러스 해도 0%대 성장. 그러니까 저성장 저물가 저금리가 보통 대형 국가들의 그런 모습이지 않나 생각하는데 그러니까 결국 8.6%를 찍었다는 말로도 우리 한국 입장에서도 굉장히 높은 건데 그걸 한국화해서 만든다면 제 생각에는 한두배 정도 해야 비슷한 숫자가 아닐까 한국에서 체감할 수 있는 그러니까 대략 한 16% 정도가 돼야 우리나라 16% 물가가 돼야 그 정도 미국에서 체감하는 물가가 아닐까? 네. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아 그리고
0: 또 이게 물가가 모든 게다 오르는 건 아니잖아요. 네. 특정한 것들이 이제 많이 오르고 하는 것들이 있는데 피해갈 수도 있잖아요. 또 네. 소비자 입장에서 그렇죠. 근런데 어제 뉴스 보니까 우리나라 또 큰일 났던데요. 뭐 20% 30%가 널려 있던데.
1: 아 우리나라 힘든데. 네. 그렇죠. 예. 경유가 자, 50%가 넘게 올랐고요. 제가 경유 차잖아요. 예. 그리고 <웃음> 안타깝게도. 또, 중요한 게 고기 값이 올랐어요. 고기 값은 우리나라는 곡물을 먹여서 그렇고. 그렇죠. 네. 우리나라가 곡물 수입국 7위국입니다. 아, 세계에서. 아, 곡물 수입량이 엄청난 나라인데, 식탁용 곡물이 아니라 사료용이에요. 음. 근데 사료용 대두, 옥수수를 수입을 하는 것인데, 네. 이 대두, 옥수수, 이 전체 곡물 수입량의약한 67%, 70%, 요 정도가 사료용 곡물이고요. 음. 이 한우, 소를 한 마리 키운다. 그러면 거기에 들어가는 비용 있잖아요. 그게 한 100원이라고 치면 그중에 55원이 사료값인 거예요. 맞아요. 근데 이 사료값이 역사상 고점을 찍었잖아요. 음. 그러면 당연히 이 농가들은, 낙농업자들은 굉장히 힘들겠죠. 음. 그게 나름 가격에 반영된 게 고기값이라고 볼수 있는 것이죠. 예. 네. 지금 사실 뭐저뭐 뭐 하는지
0: 되게 궁금하신 분들 많은데 네. 저뭐 하는지 모르시죠? 저 알고 있죠. 저 뭐예요?
1: 아, 저 <웃음> 수입해, 요 수입. 그러니까 응, 수입하는 소고기 수입 뭐
0: 이런 거 하시잖아요. 아, 저는 소고기부터 모든 걸다 수입하는데 네. 수입이 안 돼요. 그렇구나. 첫째는 원 달러 환율이 너무 높아. 네. 그러다 보니까 이것도 문제. 둘째 물류비가 너무 많이 올랐어요. 그래가지고. 얼마 전에는 어떤 일이 벌어졌냐면, 우리의 모기업이 있어요. 아토한우라고. 아마 아시는 분들 많을 텐데. 아토한우 한번 검색해 보시면은, 거기 고기 살수 있는 데들 많고, 되게 싸게 파는데. 제 친구가 하고 있는 회사인데, 우리 식으로 치면은, 1년에 매출이 뭐, 5천억 원 이상 되는 큰 회사예요. 네. 근데, 지금 한우값이 이제, 곡물 때문에 너무 많이 올라가지고, 아주 난리가 났어요. 너무 많이 올랐어요. 네. 그래서 참, 이게 수입도 못하고 하루도 못 팔고 뭐 이런 상황들이 지금 벌어지고 있어요 네. 너무 우습죠 6월에 네. 0.75% 자이언트 스텝 금리 인상해가지고 을좀 6월 내내 우리 미국, 한국 다 힘들었는데 네. 7월 FOMC에서 연준이 과연 금리를 얼마나 인상할까 이거 지금 초유의 관심사잖아요 그렇죠. 그 이거 이것 때문에 뭐 예를 들면 뭐 경기 침체 조짐이 보인다. 음. 그러면 연준이 지들이 어떻게 0 7를 올려? 그러고 또 주가 막 오르고. 네네. 참 말도 안 되는 일들이 벌어지고 있는데
1: 네. 어떻게 보세요? 네, 그것은 이제 그냥 원론적으로만 말씀드리면, 그건 CPI에 달려 있다. 그러니까 13일날 보자. 그렇죠 네, 그거에 그래. 달려있다가 정답이고요 네. CPI가 지금에 형성되어 있는 시장의 기대치 응. 뭐 지금의 시장의 기대치가 8.8%라고 본다면 네. 그것도 또 내일 바뀌고 모레 바뀌고 있습니다 그런데 시장에 형성되어 있는 기대치가 8.8%였는데 그렇지. 만약에 CPI가 그걸 넘어선다 응. 그러면 말 그대로 자이언트 한번더 하는 거죠 일단 주입시장도 촉토화되고 그렇죠 자이언트더 그 다음날 주가를 예상할 수 있는 게 바로 그겁니다. 예. 시장의 기대치가 여러분 검색하면 다 나오거든요. 예. 시장의 기대치가 8.8%인데, 아, 어 그런데 CPI 발표됐는데 그 값이 미국에서 먼저 발표하잖아요. 우리나라 주식시장 오기 전에 그렇죠. 그 영향이 먼저 있잖아요. 음. 근데 발표됐는데 그걸 넘었어요. 그러면 미국 주가부터 안, 안 좋거든요. 안 그럼 그 다음날 우리나라 주가도 안 좋게 해, 자기 그러니까 그런지 단기적인 전망도 가능한 거예요 사실은. 네. 근데 시장의 기대치보다도 낮다. 음. 어 그러면 8.6% 지난달 물가가 고점이었구나 그런 네. 생각을 해요. 네. 왜냐하면 우리 기억하시죠? 8.5를 찍고 8.3으로 떨어졌을 때 네. 그때 어 그러면 피카오 찍었구나라고 생각했던 거예요. 그랬는데 음. 8.6으로 더 찍은 거죠. 네. 그러니까 단기적으로 어높 그거보다 떨어지네 또 시장의 기대보다도 낮네. 음. 그러면 금리 인상 폭이 빅스텝도 안할 필요도 있네 뭐 이런 생각들을 합니다. 음. 그런 과정에서 자연스럽게 주가가 또 급등하는 거야. 근데 저는 뭐뭐 뭐 이렇게 단기 투자를 좋아하시는 분이 있을지는 모르겠지만 그냥 그런 것에 일일비하지 마셨으면 좋겠다. 또 일일비. 예. 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 또그 말씀드립니다. <웃음> 그게 중요한 게 아니라는 거죠. 예. 그냥 이 시대를 규명했으면 좋겠다라는 예. 말씀이고요. 예. 어쨌든 지금으로서는 8.8%의 시장의 기대치가 있고 기대치만큼이 나타날 가능성이 높습니다. 기록할 가능성이 높습니다. 그렇게 본다면 지금으로서는 자이언트 스텝을 한번더 더할 가능성이 높다라고 판단하는 것이 맞겠죠.
0: 네. 뭐 저도 뭐 수치를 다 따져보지는 않았지만 대충 대충 이렇게 나오는 수치들 보고 그러면 8.8%는 나올 것 같은 그런 느낌도 들고 이게 8.7이 나온다 한들 지난번보다 0.1% 올라간 거잖아요. (웃음) 그죠? 그리고 0.1% 낮아진다 한들, 이게 무슨 4%로 떨어진 것도 아니고, 참, 근데 시장은 또 그거에 민감하게 반응하니까 한번 뭐 들여다 봐야 되겠고요. 더 중요한
1: 거 한번 말씀드릴게요. 그냥 테크니컬하게. 지금 우리가 어제 만난 그 우리나라 소비자 물가 상승률. 6% 대 네. 6%. 6%라는 이 물가 상승률은 7월 달 물가 상승률이 아닙니다. 그렇죠. 6월 달 물가 상승률을 지금 성적표를 본 거예요. 마찬가지로, 다음 주에 볼 미국 물가상승률도 7월달 물가가 아니라는 7월달 거죠. 그러면 국제 유가도 여러분 떨어졌다고 생각하시잖아요. 지금 떨어지기, 지금 단기적으로 전쟁이 종식될 것 같아 하면서 이렇게 떨어졌었거든요. 근데 그러니까, 어, 이제 물가 좀 떨어질 거 아니야라고 기대하시지만, 지금 우리가 만날 그 물가상승률, 미국의 물가상승률, 7월달 물가가 아니라는 거죠. 어. 그런 것을 생각해 본다면, 어, 8.6보다도 더 높아질 수 있겠네. 8.6%가 5월달이잖아요. 그러니까 6월달 물가 상승률을 다음 주에 만나는 거예요. 미국 물가 상승률을. 그런 테크니컬한 것까지 생각해보면 6월달까지는 물가 상승세가 8.8, 뭐이 정도로 더 올라갈 수 있겠네라고 생각할 있다. 수도 있는 거죠. 예, 알겠습니다. 아 근데
0: 이게 이제 7월 그렇게 되면 은 물가 상승률에 따라서 이제 FOMC 금리 인상 걱정하시는 분들 많고 특히 기술주 투자하시고 지금 마음 상한 분들 되게 많거든요. 네. 어 근데 8월에는 없고 9월에 FOMC가 다시 이제 있잖아요. 네. 음, 만약에 6월에 이제 물가가 정점에 이르고, FOMC는 8월에 없으니까, 하지만 뭐8월이 되면 지표들은 다 나올 거 아니에요? 어, 만약에 6월에 이제 정점에 인플레이션이 찍히고, 소비가 이제 또 지금 많이 위축되는 분위기들이 감지되니까, 물가가 좀 내려온다면, 9월에는 FOMC에서 어느 정도 금리 인상을, 만약에 이런 가정을 한다면, 할수 있다고 보세요?
1: 네. 네. 좋은 질문이시고요. 물가 상승률이 고점을 찍고 정말 뚜렷하게 떨어지는 국면에 있다라고 판단한다면 지금의 통화정책 스탠스보다는 좀 완화될 가능성이 음. 높습니다. 그래서 금리 인상 보폭을 좀 줄여나갈 겁니다. 그러니까 빅스텝까지도 아니고 베이비스텝으로 전환할 가능성이 있어요. 0.25로 갈수 있다. 네. 그리고 또한 가지 지금 너무 좋은 질문 주셔서 그러는데 8월에는 정식 FOMC 회의가 없습니다. 그렇죠. 정례 회의가 없는 거예요? 그러나 이 7월 달 물가 상승률을 8월 달에 볼 텐데. 보게 되죠. 2주 차쯤에 볼 텐데. 네. 그때 와, 너무 심각한 물가예요, 만약에. 음. 8.8을 찍고 9를 찍어요. 만약에 네. 시나리오를. 네. 그러면 긴급 소집 회의를 할 가능성도 있습니다. 아 그럴 수도 있고요 긴급 소집 회의를 열어서 음흠. 기준금리 인상을 추가적으로 단행할 수도 있습니다. 이건 또 다른 변수예요. 그러면 아. 주가가 또 하방압력을 받습니다. 근데 그러니까 계속 제가 말씀드리는 게 시나리오를 그리는 이유가 음. 모든 것이 지금 물가에 달려있다는 그러니까 거예요. 그러니까 모든 게다 열려있는 상황이고 그렇죠. 최악으로 가고 있잖아요. 그런데 네. 어쨌든 지금의 시나리오로서는 정점을 찍고 뭐 7월 물가 상승률 정도가 정점을 찍고 이제 어느 정도 안정화되는구나 음. 하면 통화정책 스탠스가 좀 바뀝니다. 네. 이렇게 가파르게 인상 안 해요. 완화적으로 해요. 그러면 어떻게 보면 기준금리 인상의 고점 6월 FMC o 결과에서는 어쨌든, 23년 중반까지, 3.75까지 올리겠다라고 했는데, 네. 그것도 이렇게 하향 안정화될 수 있어요. 네. 그러니까 이 조차도 이건... 목표가 내려갈 수 있고. 그렇죠. 목표치도 내려갈 수 있어요. 네. 속도도 떨어지고, 목표치도 떨어지고, 아. 물가가 생각보다 빨리 잡혔네. 굳이 금리 인상할 필요 없거든요. 음. 왜냐면, 하 지금 경기 침체가 걱정이니까 또.
0: 지금 연준이 연말까지 목표를 뭐, 3.4? 뭐 이러니까, 3.5잖아요. 뭐, 3.4는 있지도 않으니까. 네. 그럼 3.5% 정도로 본다고 하면, 3.75 정도면은 내년에 뭐냐 한번 베이비 스텝
1: 정도 그렇죠.
0: 하고 꼼짝도 예. 못할 확률이 높다는 거죠.
1: 베이비 스텝으로 전환하는 겁니다. 그, 아니, 그, 말하면. 한번 생각해보세요. 그때쯤이면 어떤 경제 여건이냐면 물가 상승률은 잡혀요. 근데 경기 침체와 관련된 변수들, 뭐 실업률, 예. 이런 것들이 굉장히 안 좋게 계속 던져질 겁니다. 예. 그게 이제 금리의 동결이나 고원 형성 구간 음, 이것을 이제 생각하시면 되겠죠.
0: 예, 8일날 그러니까 네. 이 방송 보시는 분들 이 날짜가 지났을 수 있는데 네. 우리 이제 어 오늘은 수요일이고 네. 8일이면 금요일인데 내일 모레인데 네. 음, 미국 실업률과 관련된 경제 지표가 또 나오잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 뭐 제가 볼 때는 제가 그냥 뭐 얕은 생각으로 보면 뭐 8일 8일 발표에는 뭐 크게 뭔가 는 네. 없을 것 같지만 지금 네. 들리는 뉴스는 장난이 아니거든요. 네, 네. 왜냐하면 해고하겠다하고 해고했다는 또 다른 문제고 네. 지금 뭐 메타를 비롯해서 뭐 다른 뭐 엔비디아를 비롯해서 많은 회사들이 지금 감원 계획 쫙쫙 내놓고 는데 네. 이게 이제 소매업에 이제 먼저 왔고 유통 네. 근데 지금 이제 뭐 지금 기술주들을에게도 지금 다가오고 있는데. 네. 와 이게 현실화하는
1: 게 언제쯤으로 보세요? 어... 이게 진짜 이건 좀 심각한 문제잖아요. 심각한 부분. 문제입니다. 네. 실업률이라는 지표가 심각한 문제인데요. 잘 아시겠지만 우리 실업률을 계산할 때, 그러니까 실업 누구를 실업자로 정의하느냐 이거예요. 음. 근데 이제 통계청에서도 우리나라에서도 실업자를 정의할 때, 이게 통계 경제활동 인구 조사를 할 때. 어떤 어떤 것의 항목에 해당되는 사람을 실업자로 정의하고 음. 전체 경제활동인 곳을몇 퍼센트. 음. 뭐 이런 식으로 계산을 하는 음. 거예요. 근데 실업자로 정의되어야 하는 그 항목 하나가 구직 의사가 있어야 돼. 요 음. 우리나라는 그러면은 이, 이런 것도 있잖아요. 뭐 학생. 아니죠 네. 네. 학생은 비경제활동인 거예요. 네. 그러니까 주부. 실업자가 아니에요. 주부. 주부도 비경제활동인 거죠. 그렇죠. 실업자가 아닌 거예요. 난 취직하기 싫어. 그것도. 역시 나는 취업. 그거 말씀하시나요? 예를 들면. 네. 그러니까 지금 미국 경제가 러시아 전쟁 전까지만 해도 고용난이었어요. 일, 자리가 넘쳐났어요. 음, 근데 그렇죠. 취업으로 복귀하지 않았어요. 왜냐면 하 코로나19도 불안하고, 음. 그리고 시, 실업수당 받으니까 이것, 이거나 이래서 뭐나 <웃음> 비슷해요. 그 그러니까 미국의 복지의 역습인 거야 쉽게 말해. 이게 복, 네. 복지의 네. 역설이에요. 고용시장으로 안 돌아와요. 그래서 인력 부족이 난리였어요. 그게 또 물가 상승을 부추겼던 응. 거예요. 인력이 부족하니까 인건비가 올라가고 응. 그게 반영되니까 물가가 또 올라갔던 거예요. 자 그런 현상들이 맞물렸는데 지금은 앞에 말씀드렸던 것처럼 이제 물가가 너무 치솟으니까
0: 안갈 일을 안 하면 안 되는, 아, 안 되는 거죠.
1: 그러면 이 사람들이 구직을 시도해요. 지금 그런 거죠. 그러니까 그게 바로 실업자로 갑자기 전환되는 거예요 비경제활동 인구였다가 네. 이게 이게 좀 어려운 아, 표현으로 그러니까 구직단념자. 음. 구직단념자라는 비경제활동 인구였다가 갑자기 구직 의사가 생기면서 실업자가 되는 거예요. <웃음> 경제활동 인구로 바뀌는 거죠. 구직 활동을 했느냐가 중요해요. 음. 그래서 이력서를 냈느냐. 그래야 이제 실업자가 네, 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 되 거예요. 아직 네, 네. 취업을 못했을 경우 그런 현상들이 맞물려서 실업자가 급등합니다. 그러니까 사실은. 취업해 있는 인구는 많이 줄지 않았고 오히려 늘 수도 있는데 맞아 실업률은 올라가는 상태. 네네. 이런 일이 벌어진다는 그렇죠. 거죠. 그거는 이제 약간 그 숫자를 제대로 이해해야 되는 그런 음. 순간이 오고요. 음. 근데 그 구간을 지나면 지나면 구조적으로 기업들의 투자가 위축이 되고 일자리 자체가 줄. 그러니까 일자리 가 지금 많은데 실업자가 생기는 거라 일자리 자체가 줄어드는 과정에서 실업률이 올라가는 또 다른 일이거든요 그런 현상들이 말 그대로 경기 침체 현상을 그대로 보여주는 일인 거죠 예,
0: 제가 시간이 별로 없지만 전쟁 얘기는 꼭 여쭤봐야 될것 같아요 어, 짧게 설명해 주셔도 될것 같은데요 지금 러시아 우크라이나 전쟁 끝날듯 점입 가경인데요 어, 이게 참 질문도 우문인데 현명한 대답을 해주실 수 있을지 모르겠는데,
1: 언제나 이거 전쟁 끝날 것 같습니다. 아, 그건 저도 모릅니다. 예. 전쟁이 언제 끝날진 모르지만, (웃음) 전쟁이 끝나다 종식 선언 같은 것들이 있을 거예요. 네. 그때 나는 뭐 해야 될까를 생각하면 음, 좋아 미리. 그 얘기 좀한 번. 그만 해드리면요. 기본적으로 제가 작년에도 22년 경제전망 가지고 우리 머니클래스 얘기할 때도, 그때도 제가 구리사시라고 했어요. 비철금속사시라고, 원자재. 원자재 가격이 급등하니까 지금 그런 모습이잖아요. 그런데 재밌게도 전쟁 종식 사인이 있으면 국제유가 혹은 철 비철 금속 식료품 원자재 이3대 원자재 가격이 급락할 겁니다. 음. 왜냐하면 어 이제 공급이 될 거야 뭐 이런 이런 사인인 거예요. 불확실성이 완화되면서 그럼 일시적으로 그것이 급락합니다. 급락했는데 그게 급락한 흐름이 한 일주일 정도 갈 거예요. 보통 음. 보통 그렇습니다. 그럼 그때가 시점입니다. 뭔시 시점? 무슨 시점이냐? 매수 타이밍. 아, 다시 반대. 왜 그러냐면, 한 일주일 정도 머물면 또 다른 정보가 흘려 나올 텐데, 에. 무슨 정보? 재건 사업. 아, 그렇죠. 러시아, 우크라이나의 재건, 복구, 에. 이런 사업과 관련해서, 여러분 한번 생각해보세요. 2000년대, 20... 중국이 WTO 가입하고 15년 정도 원자재 가격이 슈퍼 사이클이 왔는데 이 슈퍼 사이클이 왜 왔냐면 중국의 성장이 있어요. 음. 근데 중국의 성장은 다른 말로 어 건물이 들어서겠네. 그렇죠. 그럼 도시가 생기겠네. 공장 짓네. 당연히 음. 철근. 구리도 되게 중요해요. 음. 전력이 안 깔리는 데가 없잖아. 요 네. 그러니까 이런 복구 사업의 과정에서 또 원자재 가격이 급락했다가 다시 급등하겠네라는 음. 그런 시나리오를 그리는 아하. 그런 돈의 이동이 또 있습니다. 네. 그래서 전쟁 종식과 함께 나는 어떤 원자재 투자할까, 뭐 이런 것들을 미리 그림 그려놓으시면 좋습니다.
0: 근데 이제 어제죠? 지금 녹화하는 시간으로 치면은 이제 네. 어제 7월 5일, 어, 미국 시장에서 지금 경기 침체를 반영해 갖고 유가가 폭락해 버렸는데 WTI가 뭐 110불 가다가 지금 99불대로 떨어졌는데 네. 아또 놀라운 건모론버피 버크셔에서인데 네. 에너지주 그냥 막 엄청나게 사들이고 있는데
1: 네. 어떻게 보세요? 네 지금 국제 유가도 앞에 말씀드린 것처럼 이제 경기 침체 때문에 혹은 소비 위축, 투자 위축 때문에 또 원유 수요가 주니까 국제 유가는 다시 안정화될 수 있어라는. 한 가지고요 네. 또한 가지는 전쟁의 종식이 가능해라고 보면서 이미 선물 시장에서 원유에서 돈을 빼는 모습인 음. 거예요 근데 이것은 저도 이제 누차 말씀드렸지만 미국 에너지정보청 네. EIA의 국제 유가 전망치로 보면 22년 2분기가 고점입니다 지금 지났네요 예, 지났습니다 네. 그리고 22년 3분기 4분기는 피아웃을찍고 안정화돼요 다만 네. 아직도 고유가 시대인 거예요. 네, 그렇죠. 3분기, 4분기도. 음, 음. 이제 그런 흐름을 미국 에너지정보청이 그대로 잘 전망했던 것 같아요. 음. 이제 그런 흐름이라고 보시면 좋겠고요. 네. 그런 흐름 속에서 이제 전쟁의 종식이 만약에 있느냐 없느냐에 따라서 음. 두 가지 시나리오를 좀 그리시면 좋겠습니다. 만약에 음. 전쟁의 종식이 없다. 계속. 음, 음. 그러면 국제유가가 고유가 시대로 계속 면돌지만 피크아웃만 찍는 정도. 음. 그러나 전쟁의 종식이 있다. 그러면 또 다른 방향으로 움직인다는 거예요. 앞에 말씀드렸던 예. 것처럼, 네. 그때는 그때 모셔서 제가 좀더 여쭤봐야 아, 될것 같습니다. 네,
0: 자, 우크라이나하고 러시아 전쟁 때문에 뒤통수 열심히 맞고 있는 거는 유럽이잖아요. 네. 참 어제도 웃기는 게 유가는 폭락하고 있는데 천연가스 가격은 계속 올라가고 있어요. 네. 어, 전쟁이 끝난 이후에. 끝났다고 가정하면 네. 세계 경제는 그냥 한마디로 이거는 이렇게 바뀌고 이거는 이렇게 바뀔 거야. 아. 이렇게 좀 한번 정의 좀해 주시죠.
1: 이제 세계가 둘로 쪼개진다. 지금도 쪼개져 있는. 네. 쪼개져 있는데 정확히 둘로 갈라선다. 음. 그러니까 저는 이름하여 탈 세계화, 세계화의 종식. 그 작년에도 말씀하신 거잖아요. 맞습니다. 네. 어 작년에 말씀드렸던 게. 명분이 마련된 거죠 네. 명분이 러시아 전쟁이고요 음. 또한 가지가 IPEF 출범이죠 음. 이두 가지가 세계를 러시아, 중국 혹은 그밖에 우방국들의 네. 집합 그리고 네. 나머지 미국과 유럽과 일본, 한국 뭐 이런 나라들의 우방국 간의 그러니까 탈세계화예요 근데 이것을 물가라는 관점에서 금리라는 관점에서만 해석을 해보자면 이제 중국으로부터 원자재 수싱이 자유롭지 못할 수, 음, 수 있겠구나 요소수 사태처럼 극단적으로는 네, 네. 그런 일을 또또 또 범행을 저지를 수도 있겠구나 중국은 음, 거꾸로. 그러니까 그런 것을 좀 염두에 두시고요 그래. 저는 만약에 이 탈세계화의 진전 속에 장기적인 안목을 놓고 다른 중국이 아닌 다른 아, 우리 우방국 중에 신흥개도국 인도나 인도네시아, 예. 이런 나라들, 이런 나라들로부터 솔싱을 좀 가져오는 거, 이것도 네. 필요하겠지만, 단기적인 급등은 막을 수 없는 거야. 요소수 사태처럼. 그렇죠. 그래서 당장 중국이 만약에 마그네슘 공급 안에 일해버리면, 음. 우리는요, 이 물가상승 압력이 갑자기 또 올라갑니다. 네. 근데 그런 만한 하나의 어떤 시그널? 시그널 중에 하나는, 미국과 중국이 이제 대만을 놓고 격돌하는 일이 벌어질 가능성이 높습니다.
0: 아, 그렇죠. 하반기에 예, 저도 걱정하고 있는 것 중에 하나인데 이제는 예. 러시아의 시, 쏠린, 우크라이나의 쏠린 시선이 이제는 중국으로 돌아온다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 그것을 좀 유념하시면서 그때 어떤 또 이게 있을까를 생각하시면 도움이 될것 같습니다. 예. 음. 마지막 질문, 이거는 우리 구독자 분들에게 꼭 필요한
0: 질문인데요. 음. 지금 뭐. 어, 상승에 투자하신 분들은 지금 속이 말이 아닐 거라고 생각합니다. 근데 이제 이 주식에 투자하신 투자자분들, 제가 뭐다 보진 않는데, 뭐 유튜버 다른 분들 뭐 이런 거 보면은 뭐 버텨라부터 시작해가지고 뭐 일로 가라 뭐 그러는데, 좀 제가 보기엔 답답합니다. 저는 3분기에 잘못하면 지금 미국 S&P 500 같은 경우도 고점 대비해서 또 20% 더 빠질 수 있다면 저는 좀 비관적으로 보고 있거든요. 이제 2분기 실적 발표하면 이제 기절하는 사인들 막 나올 테고 경기 침체 맨날 떠들어 될 거고. 그런데 뭐 연준이 뭐 금리 안 올리네.
1: 이걸로 무슨 주식 시장을 올리겠어요. 우리 투자자분들에게 한 말씀만 해 주세요. 제가 종종 듣는 질문 중에 하나가 삼성전자는 왜 떨어졌을까? <웃음> 그렇죠? 한번 생각해 보시면 삼성전자나 코스피 흐름이나 비슷하니까 삼성전자를 놓고도 말씀드리면 될것 같아요. 10만 전자 바라볼 때가 있었어요. 음. 지금 5만 전자죠. 자 그러면 삼성 전자가 10만 전자에서 5만 전자로 떨어질 때이 기간에 삼성 전자가 뭘 잘못했습니까? 별로 없죠. 잘못한 거 없어요. 네. 계속 역대 실적만 발야했어요 예, 역대 실적. 그리고 뭐 미래 가치적인 관점에서도 뭐 TSMC랑 따돌릴 수도 있겠구나 음. 이런 희망적인 메시지까지 계속 전달하면서 음. 그런데 주가는 10만 전자에서 5만 전자로 왜 떨어졌을까 음. 삼성전자가 잘못한 게 아니죠 삼성전자가 처해 있는 이 매크로 환경이 잘못된 거죠 음. 10만 전자 바라볼 때의 거시경제 여건은 제로금리로 떨어뜨릴 때였어요 그 나홀로 올라간 게 아닌 거예요 음, 역시 5만 전자로 떨어진 지금은 금리를 빅스텝, 자연스텝을 단행하는 시점인 거예요 그리고 금리 인상 기조 속에서 이제 초입에 해당됩니다. 그렇지 않습니까? 네. 23년 중반까지는 올릴 거라고 본다면 그러면 이렇게 제가 계속 일희일비 하시면 안 된다는 말씀을 드리는 이유가 그 해당 주가가 형성된 그 배경을 보셔야 되는데 계속 주식 차트만 보고 계신 거죠. 음. 그럼 그 주식 차트가 거시경제 여건을 보여줍니까? 금리랑 비교해서 보여줍니까? 전혀 안 보여주거든요 그런데 주식차트만 보면서 어 이제 저점이다 (웃음) 주식차트 안에서 이게 저점인지 여부를 보여주지 않아요 역사상 아, 저점인 게 중요한 게 아니에요
0: 그렇죠.
1: 역사상 저점인지는 누가 압니까? 그걸 알려주는 것은 거시경제 여건이니까 저는 개인적으로 여러분들이 이럴 때일수록 머니클래스와 같은 좋은 (웃음) 어, 채널을 통해서 가끔 제 경제읽어주는 남자 TV도 보시고 네, 그렇죠. 하시면서 정말 이매크로를 이해하시는 스스로 경기를 진단할 수 있는 그냥 나 스스로를 제롬 파월로 만들어보자 내가 제롬 파월이다 음. 아 이렇게 스스로 금리를 결정할 수 있고 그럼으로써 투자 포트폴리오를 관리할 수 있는 그런 건전한 투자를 하시면 어떨까 이게 제 드리고 싶은
0: 의견입니다. 아, 예, 제일 중요한 말씀을 마지막에 또 해주셨습니다. 사실 어, 제가 올해 가장 많이 드린 말씀 두 가지는 이거인 것 같습니다. 여러분들 기억에 남는 거는 일이일비하지 마라였을 것 같은데 왜냐면 오늘 올랐다고 내일 오늘 저 밤에 또 주가가 오르리라고 생각하지 말라고 그랬는데 아마 제일 많이 경험해 보셨을 거고요. 두 번째는 종목은 절대로 경제를 이길 수 없다고 말씀드렸습니다. 지금 김 박사님께서 해주신 말씀 딱 그겁니다. 하지만 또 이런 것도 있습니다. 좋은 종목을 골라서 이렇게 경제가 안 좋을 때 투자를 시작하면 나도 완전히 다른 삶을 살수 있다. 김 박사님 오늘 감사합니다. 어, 뭐긴 시간 동안 너무 네. 즐겁고 재밌고 낄낄거려가면서 <웃음> 이게 지금 낄낄거려는 상황이 전혀 아닌데 네. 네. 아또 저도 그동안 제 생각 정립해볼 수 있었고 박사님 좋은 말씀으로 또 공부 한 단계에서
1: 레벨업 됐습니다. 아, 저... <웃음> 다음번에 또 레벨업 시켜주러 아, 오실 아, 예. 거죠. 저도 좋은 채널이 기출을 시켜주셔서 감사합니다. 자주 불러주십시오. 자주 부르시면서뭘
0: 자주 부르래요 <웃음> 자주 오시기로 약속한 겁니다 예.
1: 자 머니클래스 마칩니다 감사합니다